0: Er sei einer gewesen, der die römisch-katholische Kirche über Jahrzehnte in rückwärtsgewandter Weise geprägt hat. Seinem Nachfolger und der ganzen Kirche hat er mit einem Klima der Angst und einem theologischen Stillstand ein schweres Erbe hinterlassen. So lautet das offizielle Statement der Kirchenvolksbewegung »Wir sind Kirche zum Tod Benedikt des XVI.« De mortuis nil nisi bene. Über die Toten soll man nur Gutes sagen, so heißt es ja eigentlich. Und man könnte denken, dass dieser Leitspruch insbesondere bei einem dahingeschiedenen heiligen Vater gelten müsste. Tut er aber offensichtlich nicht. Zumindest nicht bei uns in Deutschland, was angesichts seiner deutschen Herkunft natürlich besonders paradox erscheint. Woher kommt also die Abneigung, die viele hierzulande gegenüber dem ersten deutschen Papst seit 500 Jahren empfinden Und warum ist das andernorts, etwa in Südamerika oder Afrika, ganz anders? In Vorbereitung des morgigen, weltweit beachteten Papstbegräbnisses in Rom wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland den Streit um das Vermächtnis Benedikts beleuchten und die unterschiedlichen Seiten zu Wort kommen lassen. Als gegensätzliche Gäste darf ich zusammen mit Ihnen gleich die Gründerin der Reformrevolutionären Maria 2.0-Bewegung und den streng katholischen Schriftsteller Martin Mosebach begrüßen. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 4. Januar, und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
1: Er kann deshalb auch nicht beliebig seine Meinungen wechseln. Einmal für jenes eintreten, einmal für dies, je nachdem, wie es gerade günstig erscheint, er ist auch nicht dazu da, seine Privatideen auszubreiten, sondern er ist ein Gesandter, der eine Botschaft auszurichten hat, die größer ist als er.
0: So predigte 1977 der gerade zum Erzbischof von München ernannte Josef Ratzinger. Der Bischof als Gesandter, der eine Botschaft auszurichten hat, die größer ist als er. So hat er später auch das Papstamt verstanden als einer, der Botschaften ausrichtet, hohe Wahrheiten zur Verfügung stellt, nicht unbedingt als einer, der sie vermitteln muss. In Deutschland des gerade angebrochenen zweiten Jahrtausends nach Christus hat Benedikts streng theologische Art, wie angedeutet, eher Skepsis bis Abneigung hervorgerufen. Ganz anders klingt zum Beispiel der kongolesische Kardinal Fridolin Ambongo, der den verstorbenen Papst Emeritus dafür würdigte, Afrika Zitat »mit Leidenschaft, Überzeugung und Großmut getragen« und den Kontinent auf ganz besondere Weise behandelt zu haben. Er hat Afrika dazu angehalten, an sich selbst zu glauben und sich in Würde zu erheben, so der Kardinal. Kann es also sein, dass der deutsch-katholische Blick auf Benedikt im weltweiten Vergleich eher eine Ausnahme bildet, dass der Ruf nach Liberalisierung und Traditionsbruch von der Mehrzahl der über eine Milliarde Katholiken gar nicht unterstützt wird? Oder hat Benedikt der katholischen Weltkirche seine konservative Haltung aufgezwungen und emanzipatorische Tendenzen mit eiserner Hand unterdrückt? Darüber wollen wir jetzt sprechen und streiten. Und zwar zunächst mit einer profilierten Vertreterin des sogenannten progressistischen Blocks innerhalb der katholischen Kirche, Lisa Kötter. Sie gründete 2019 mit fünf Freundinnen die Bewegung Maria 2.0, die etwa den Zugang für Frauen zu allen kirchlichen Ämtern und die Aufhebung des umstrittenen Pflichtzölibats forderte. Lisa Kötter arbeitet als freischaffende Künstlerin, lebt in Münster und ist nun bei uns hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich grüße Sie, Frau Kötter.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Liebe Frau Kötter, Sie sind vor zwei Jahren ausgetreten aus der römischen Kirche, habe ich gelesen. Warum sind Sie ausgetreten?
1: Ich bin ausgetreten, weil in den drei Jahren die... Oder in den zwei Jahren, die da zurücklagen, wo ich mich sehr intensiv beschäftigt habe mit diesem, was uns auch dazu gebracht hat, Maria 2.0 zu gründen, mit diesem geschlossenen System römische Kirche, mir so viel entgegengekommen ist an Geschichten, die ich vorher nie gehört hatte und auch an Zusammenhängen, die ich nie gesehen hatte dass ich einfach diese Körperschaft öffentlichen Rechts, wie sie ja bei uns heißt, verlassen musste, um für mich auch ähm, noch in den Spiegel schauen zu können. Weil ich inzwischen davon überzeugt bin, dass das, was uns verkauft wird als Heil, ein großer Fake ist.
0: Hat denn Ihr Austritt auch etwas zu tun gehabt mit dem Vermächtnis, dem Erbe des jetzt verstorbenen Papst Emeritus Benedikt XVI.?
1: Das glaube ich schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, denn er hat ja zusammen mit Johannes Paul II. eine Zeit umfasst in meinem Leben, die natürlich sehr prägend war für mich. Also Johannes Paul ist als Papst gewählt worden, da war ich Anfang 20 und bis dann Benedikt abgedankt ist, da war ich 53. Er hat also einen ganz wichtigen Teil meines Lebens, diese Kirche, mitgeprägt als Präfekt der Glaubenskongregation und später als Papst. Ich wünsche ihm jetzt alle Geborgenheit, die er sich ersehnt hat. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass er jetzt wirklich in einem großen Fürchte dich nicht geborgen ist. Und das ist, glaube ich, das Gegenteil von dem, was er uns vermittelt hat. Ich finde nämlich, dass diese Zeit sehr geprägt war von Angst, von Angst vor dem, was dieses geschlossene, schöne System römische Kirche angreifen könnte. Denn der Feind kam in den Augen von Johannes Paul und auch von Ratzinger immer von außen.
0: Ja, konkretisieren Sie doch noch mal ein bisschen mehr, was Sie eigentlich gestört hat an der Glaubenswelt und auch an der liturgisch-theologischen Ausrichtung, Benedikt.
1: Zur liturgischen Welt kann ich überhaupt nichts sagen, weil ich mit seiner Liturgie überhaupt nicht vertraut bin. Ich kann etwas über die Auswirkungen sagen, die ja, für die Menschen gehabt hat, die, ich kenne viele Menschen, die unter diesen Auswirkungen gelitten haben. Wir nehmen mal einen Teil heraus, durch den, das absolute Feindbild Johannes Paul II., den Kommunismus, den Marxismus, hat ja er als Präfekt der Glaubenskongregation schon, hat Josef Ratzinger ja alle emanzipatorischen Bewegungen, ich nehme jetzt bei die Befreiungstheologie zum Beispiel da als Beispiel, die er ja nur gesehen hat als Schablone des Marxismus geradezu. Und das war ja das Feindbild an sich, das war der Teufel, der die, die Welt bedrohte. Und das war natürlich etwas, was er zerschmettern musste. Und das hat er ja zu seiner Aufgabe gemacht. Er hat ähm, weiterhin äh, unglaublich viel verschleiert dadurch, dass er zum Beispiel als dann der sogenannte Missbrauchskandal, der Skandal hat ja viel früher stattgefunden, aber er wurde dann so genannt, aufkam, dass alles als Geheimnisangelegenheit äh, an sich gezogen hat und dadurch im Grunde ähm, ganz viel verhindert hat an Aufklärung und den Schein dieser schönen, gloriosen Kirche damit wahren wollte. Ich finde, dass er im Grunde, wenn man zum Beispiel die Situation in Südamerika anschaut, das ja zutiefst katholisch geprägt war, war ja im Grunde ein Türöffner für die evangelikalen Bewegungen, dessen furchtbarer Auswuchs zum Beispiel Typen wie Bolsonaro sind.
0: Jetzt haben Sie gesagt, er hat emanzipatorische Tendenzen unterdrückt. Nehmen wir nochmal das Beispiel, zum Beispiel auch der, der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das war für ihn ja ein Ausdruck einer anarchischen Freiheit, die zu Unrecht vorgibt, die Menschen zu befreien, so ein Zitat. Die katholische Kirche hat jetzt ja weltweit eine Milliarde Mitglieder, alleine 180 Millionen Katholiken in Afrika. Meinen Sie nicht, dass eine Mehrzahl dieser Gläubigen es genauso sieht? Selbstverständlich.
1: Aber das ist doch klar, weil die römische Kirche immer, es mit den Mächtigen gehalten hat. Glauben Sie mir, durch unsere Arbeit haben wir viele, viele Kontakte nach Afrika, zu afrikanischen Nonnen, zu asiatischen Nonnen. Und daher wissen wir, dass die Frauen dort genauso wenig Unterdrückt werden wollen, missbraucht werden wollen, nicht in Entscheidungen eingebunden werden wollen, wie wir hier. Aber die römische Kirche hat es immer verstanden, emanzipatorische Bewegungen zu unterdrücken, weil sie nämlich gegen diesen Machtapparat immer arbeiten.
0: Also Sie glauben nicht, wenn ich nur kurz nachfragen darf, wir jetzt beim Beispiel der gleichgeschlechtlichen Ehe, dass das einfach eine Wertvorstellung auch bei den Gläubigen ist, die jetzt nicht unsere vielleicht ist oder ihre in Deutschland oder Westeuropa, aber die eben dann auch auf die Welt gesehen, im Ganzen, die katholische Kirche ist eine Weltkirche, dann doch eben eine Minderheitenposition ist, das äh, anzuerkennen?
1: Ähm, wenn Sie mit der, den, den gebildeten Menschen in diesen Ländern sprechen, werden Sie ein anderes Bild kriegen. Aber in autoritären katholischen Systemen gibt es natürlich, gucken Sie nur nach Polen, dort werden zum Beispiel Homosexuelle angegriffen, sogar umgebracht und das mit dem, stillschweigenden Lächeln der römischen Kirche, denn sie haben es ja verdient. Und äh, natürlich ist die offizielle, offiziellen Aussagen dann anderer, aber es wird unglaublich gehetzt von der römischen Kirche. Und solange das so ist und in autoritären Gesellschaften und in noch viel paternalistisch äh, geprägten Gesellschaften, als wir die hier in Westeuropa haben, ist es doch vollkommen klar, dass die Mehrheit auf der Seite der Mächtigen in der römischen Kirche steht. Was denn sonst? Ich meine, diese Diskussion gibt es doch in aller Welt, auch in einer Religion. Gucken Sie sich die Kopftuchdiskussion an, das ist doch genau das Gleiche.
0: Es ist die Frage, inwieweit Sie jetzt zum Beispiel einen unterschiedlichen Blick auf Benedikt durchaus akzeptieren würden aus einer anderen aus einem anderen Teil der Welt, ja, dass Benedikt eben gerade ja in Deutschland interessanterweise sehr kritisch gesehen wird, aber wenn man sich jetzt auch die Reaktionen eben zum Beispiel aus Afrika anschaut, die doch viel positiver sind, also gibt es da nicht auch einen sehr unterschiedlichen Blick auf diesen Mann, wenn man die Welt sich anschaut?
1: Selbstverständlich, es gibt immer verschiedene Blicke, aber ich muss doch auch immer sehen, woher die Einschränkungen und die Ängste kommen. Also wenn ich Angst davor habe, dass Menschen äh, sich befreien in ihrem Liebesleben, in ihrem Denkleben, in ihrem Glaubensleben, dann hat das immer ein Grund und der Grund ist, dass es eine Kontrolle geben soll. Die römische Kirche hat immer versucht und versucht bis heute das Glaubensleben und damit auch die Denkweise ihrer Schäfchen zu kontrollieren. Es geht um Kontrolle. Für mich ist das das glatte Gegenteil von dem, was dieser Jesus gemacht hat. Und da ist für mich der springende Punkt in der Theologie, von der ich natürlich nur beschränkt weiß, wie gesagt, weil ich keine Theologin bin, dieser Kirchenherren in dieser Zeit, die ich geschildert habe. Die letzte Frage, wenn Sie Benedikt mal persönlich
0: getroffen hätten, was hätten Sie ihm dann gesagt? Ich hätte ihm gesagt, fürchte dich doch nicht so. Vielen Dank, Frau Kötter, für dieses Gespräch, für Ihre Einschätzungen und Ansichten.
1: Ja, vielen Dank.
2: Um ihrer, ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche müde die Anstrengung unternehmen, sich von dieser Verweltlichung zu lösen und wieder... Offenheit auf Gott hinzuwerden.
0: Man kann sich vorstellen, dass zwischen dem, was Lisa Kötter gerade gesagt und dem, woran Benedikt XVI. geglaubt hat, Welten liegen. Die eben gehörten Worte fielen beim Abschluss seines letzten Deutschlandbesuchs im September 2011 im Freiburger Konzerthaus, wo er die deutschen Katholiken dazu aufforderte, sich zu entweltlichen, auf das das Licht des Glaubens und die Botschaft Jesu umso heller strahle. Wie viel Welt, wie viel Zeitgenossenschaft braucht, wie viel verträgt die katholische Kirche? Das ist die Gretchenfrage beim Blick auf Gegenwart und Zukunft dieser uralten Institution. Ich bin gespannt, was unser nächster Gast dazu zu sagen hat, den ich am Telefon erreiche, was die in diesem Fall etwas schlechtere Tonqualität Erklärt, Martin Mosebach ist Frankfurter Schriftsteller, Essayist, Weltreisender und strenggläubiger Katholik. Sohn eines protestantischen Vaters und einer katholischen Mutter. Ich grüße Sie, Martin Mosebach.
2: Ja, guten Tag, Herr Strauß.
0: In Ihrem erstmals, ich glaube 2002 erschienenen Buch Heresie der Formlosigkeit schreiben Sie im ersten Kapitel, ich habe es gestern nochmal gelesen, Zitat, um Katholik zu sein, muss man entweder einen begnadeten Instinkt besitzen oder sehr viel Wissen. Welches von beiden besitzen denn Sie, lieber Martin Mosebach?
2: Ich glaube, ich bin mehr auf der Instinktseite. Ich habe nicht Theologie studiert, auch nicht angrenzende Fächer, Philosophie. Ich ähm, betrachte mich als Katholik aus, aus einem Gespür heraus.
0: Ein Katholik aus einem Gespür heraus, sagen Sie, war denn Benedikt XVI., um den es ja heute geht, auch ein Katholik aus Instinkt?
2: das kann man, glaube ich, bei einem Mann, der, der wirklich auch der typische Universitätsgelehrte war, dann nicht mehr sagen. Er ist bestimmt auch ein Instinktkatholik gewesen. Er hat ja, legt ja großen Wert in seiner Biografie auf das Aufwachsen, auf das Erleben der katholischen Kirche als kleiner Junge. Aber später ist dann einfach sehr viel an Wissen und an Denken dazugekommen.
0: Sie haben einen sehr interessanten Nachruf geschrieben, nicht bei uns, sondern in der Welt. Darin haben Sie geschrieben, dass Benedikt die Tradition der Kirche nie als Verhandlungsmasse gesehen hätte. Wie ja. meinen Sie das? Können Sie das nochmal beschreiben?
2: Wir befinden uns gegenwärtig in einer Situation, in der sehr weite Kreise äh, der äh, offiziellen Kirche das starke Gefühl haben, die Kirche müsse sich radikal ändern und man ist dann schließlich, obwohl Theologen immer sehr geschmeidig sind, mit Fakten umzugehen äh, und mit Schriftzeugnissen umzugehen, doch zu einem Punkt gelangt, äh, in dem man gesehen hat, dass äh, eine solche Anpassung an die Zeit nicht gelingen kann, wenn man sich weiter an die kirchliche Überlieferung, an die Tradition in ihrer Fülle hält. Und ähm, neigt dazu, wichtige Teile der Tradition, der Glaubensüberlieferung als historisch gebunden zu betrachten, etwas, was nicht das Wesen des Christentums berührt, was abgeworfen werden kann, was jedenfalls nicht aufgerufen werden kann, um eine starke progressistische Änderung aufzuhalten. Und in diesem Punkt hat Benedikt der XVI. genau den Gegenpol vertreten.
0: Ist denn dieser Gegenpol nicht deswegen vor allem so provokativ oder wirkt so provokativ, auch wenn man jetzt die Reaktion aus Deutschland anschaut, weil er sich eben dann doch häufig in den in den allgemeinen Wertefragen bewegt, also die Wiederverheiratung geschiedener Menschen, die gleichgeschlechtliche Ehe, die äh, Schwangerschaftsabbruchberatung, alles ja hochkontroverse Themen in der Gesellschaft und da bringt man jetzt Benedikt immer in äh, Position und sagt, da hat er einen reaktionären Blick drauf gehabt.
2: Ja, er hat keinen reaktionären Blick drauf ge ge gehabt. Reaktionär heißt ja, dass man Verhältnisse wiederherstellen will, die ähm, verloren gegangen sind, die umgestürzt worden sind und ähm, die Lehre der Kirche im in den Fragen von Moral, von Sexualität, das geht ja noch viel weiter, die eigentlichen Glaubensaussagen, äh, die sind ja nicht umgestürzt worden. Die Kirche hat ja hier ihre Kontinuität bewahrt äh, und er hat einfach nur darauf bestanden, dass diese Kontinuität eben nicht nur auf dem Papier steht, sondern dass sie verpflichtend ist. Da mhm. wird auch gerne das Zweite Vatikanische äh, Konzil äh, doch sehr ungenau als äh, rein progressistisch gedeutet. Benedikt XVI. gehört zu den großen Protagonisten des Zweiten Vatikanums und hat am Zweiten Vatikanum vollkommen festgehalten. Also die Positionen, die er vertreten hat, sind hundertprozentig konform mit dem Zweiten Vatikanum gewesen.
0: Also Sie würden nicht von einer Spaltung, einen frühen und einen späten Ratzinger zum Beispiel ausgehen und sagen, dass also 1970 zum Beispiel hat er noch ähm, angegeben, dass seiner Meinung nach die Kirche auch, Zitat, neue Formen des Amtes kennen und bewährte Christen, die im Beruf stehen, zu Priestern weihen werde.
2: Ja, das waren, wissen Sie, das waren solche Dinge, da war ein sehr junger Mann mhm. und er gehörte auf jeden Fall zur Fortschrittspartei innerhalb des, äh, des äh, Konzils, aber er er hat äh, von Anfang an das Konzil nicht als ein Superkonzil gesehen, also ein Konzil, was alle anderen Kauzilien außer Kraft setzt, weil er sagt, das kann äh, ein katholisches Konzil gar nicht sein. Ein Konzil wird immer seine Legitimation darin sehen, dass es äh, äh, Lehre fortentwickelt, dass es äh, Lehre bestätigt, aber niemals, dass es mit Doktrinen der Kirche bricht. Und da hat er vielleicht frühzeitig, eigentlich sogar sehr frühzeitig, schon 69 schon einen gewissen Fortschrittsjubel der herrschte eben skeptisch gesehen. Und vor allen Dingen hat er eines skeptisch gesehen, das ist das Wichtigste, dass man direkt nach dem Konzil, was für viele Progressisten nicht so ausgefallen ist, nicht so fortschrittlich ausgefallen ist, wie sie sich das erhofft hatten, dann die Legende eines Geistes des Konzils in die Welt gesetzt wurde, der als also das eigentliche Ergebnis des Konzils angesehen wurde. Und der auf eigentlich ungehemmtes Weiterentwickeln, über Bord werfen, modernisieren äh, stand dieser, äh, dieser Geist des Konzils. Und äh, diese Legende vom Geist des Konzils, der gegen den Wortlaut ausgespielt wurde, dem hat er eben schon ganz früh widersprochen.
0: Jemand, der sein Leben lang eigentlich die Kontinuität als zentrales äh, Motiv benutzt hat, das Dauern, das Überdauern auch. Wie kann man sich erklären, dass gerade der, der Hermeneutiker der Kontinuität dann den revolutionärsten Bruch eigentlich mit der Tradition verfügt, nämlich die Abdankung vom Papstamt. Der erste Rücktritt seit 700 Jahren.
2: Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich ein Schock gewesen und es ist eigentlich auch nicht konsequent in diesem Sinn, denn äh, der eigentliche Bruch war eigentlich nicht der Rücktritt, sondern der eigentliche Bruch war die Tatsache, dass er sich über den Rücktritt nicht hat von seinen Kardinälen, vom Senat der Kirche hat beraten lassen. Das war ein, wäre ein ungeschriebenes Gesetz gewesen, dass eine dermaßen entscheidende Handlung des Papstes ja, die Kardinäle hören muss. Nicht, dass sie ihm den Rücktritt verbieten könnten. Der würde dann immer noch in seiner absoluten souveränen Entscheidung stehen aber dass er ihn nicht in Einsamkeit treffen äh, darf. Das hat er getan, da ist er in diesem Sinn ist er eigentlich dann doch eben Erbe des Vatikanischen äh, Konzils Nummer 1, in dem die vollkommen abgehobene und unkontrollierte und an keine Beratung gebundene Autorität des Papstes eben zum ersten Mal äh, etabliert worden ist.
0: Mhm. Sprechen Sie damit denn nicht auch schon eine seiner größten Schwächen an, Dass er am Ende doch, wie soll man sagen, im, im, im Turm des Wissenschaftlers, des Theologen geblieben ist, auch als Papst, also ein Theologe auf dem Papst, im Papstamt, ist die dieselbe Gefahr des Philosophenkönigs, dass er einfach zu abgehoben ist?
2: Ja, ich meine, er war, er war kein Regierer. Man, man nennt ihn gerne eben, was weiß ich, wie, den grausamen Inquisitor, was hat man ihn genannt, den Rottweiler und Gottes Rottweiler und den Panzerkardinal. Er ist ja genau das Gegenteil gewesen. Er hat eben niemals äh, eingegriffen, er hat niemals bestraft. Der gegenwärtige Papst ist da viel äh, entschlossener, setzt Leute ab und Bischöfe ab und, und fuhrwerkt überall sozusagen herum in den lokalen Kirchen. Das hat Benedikt nie getan, sondern er hatte diese Vorstellung, ich möchte fast sagen, eine taoistische Vorstellung, dass die guten und richtigen Dinge sich von selbst ergeben müssen, dass, sie, dass die Weisheit sich mit der Kraft, sanften Kraft der Weisheit selbst durchsetzen muss. Aber vielleicht wirklich auch ein, ein, ein Zutrauen eines glänzenden Theologen und Philosophen, der sagt, also gegenüber der Gewalt des, des richtigen Gedankens wird es auf die Dauer keinen Widerstand geben können. Jedenfalls mhm. äh, hatte er eine enorme Aversion gegen das, was er Diktatus Pape nannte, also Diktatgesetzesakt des Papstes. Das sollte es nicht geben. Es sollte alles, es sollte wachsen, es sollte alles wie von selbst geschehen. Das war sein Ideal.
0: Aber war sein Ideal am Ende, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, nicht auch eines der kleinen Schar, der, der kleinen, im Grunde urchristlichen Vorstellung und eben nicht das Ideal der Weltkirche, der vollen Fußballstadien, der Mannschaft, ja, da
2: können Sie, das ist, da stimme ich Ihnen absolut zu. Also die Vorstellung der kleinen Schar hat ihn nicht erschreckt, wobei wir immer von unserer westeuropäischen Situation ausgehen müssen. Die katholische Kirche wächst ja in der ganzen Welt. In Afrika nimmt sie jeden Tag zu. Die afrikanische Kirche, die eine sehr konservative Kirche ist nebenbei, wird in Zukunft wahrscheinlich in absehbarer Zukunft ein sehr großes Gewicht in der Kirche besitzen. Also da ist diese, diese Rentnerkirche von Westeuropa, die Kirche der reichen Rentner, die reiche Bourgeoisie, die, ähm, die gerne die Religion ihrem bequemen Lebensstil anpassen möchte, die ist da längst nicht mehr äh, bestimmen. Natürlich, er war, er war Deutscher und er war Bayer und er liebte seine Heimat und das war für ihn mit einem großen Schmerz äh, verbunden, äh, die deutsche Kirche sterben zu sehen. Aber dass das nicht der Tod der katholischen Kirche bedeuten würde und dass das auch noch nicht bedeuten würde, die Kirche der kleinen Schar, das war ihm auch
0: klar. Die Kirche stirbt, sagen Sie, vorhin haben wir jemanden gehört, die in der Reform die Hoffnung wegt. Das ist für Sie, ähnlich wie Benedikt, völlig abwegig, dass eine Reform zu Wachstum führen könnte.
2: Ja, hier geht es ja auch nicht mehr um Reform, hier geht es schon um echten Umsturz und Revolution. Denn äh, Sie müssen bedenken, der Begriff der Reform spielt der Kirche eine riesige Rolle. Also die ganze Kirchengeschichte im ersten äh, Jahrtausend und im zweiten Jahrtausend ist von Reformen gezeichnet. Und diese Reformen haben. Immer vor dem 20. Jahrhundert darin bestanden, die Zügel fester anzuziehen, Ordnung wiederherzustellen, strikter wieder zu werden, Missbräuche eben abzuschaffen und eine asketische Kirche wieder zu installieren. Und diese Reform gegenwärtig, das ist ja eigentlich eine, die, die nicht Zügel anziehen will, sondern die nur abwerfen will, was als Last empfunden wird. Und das ist die Tradition.
0: Herr Mosebach, letzte Frage. Haben Sie den. Papst oder den früheren Kardinal eigentlich mal, also Ratzinger mal getroffen persönlich?
2: Ja, ich habe ihn mehrmals getroffen und ähm, ich habe das äh, Gefühl, dass äh, Erinnerung an ihn, an einen äußerst sanften, höflichen, liebenswürdigen Menschen, der literarisch hoch interessiert war und ein Gespräch führen wollte, was in dem auch er sich interessierte und wissen wollte und seinerseits aber auch freimütig umging, äh, auch mit schwierigen Fragen und äh, ganz und gar unempfindlich gegen etwas, was, was möglicherweise hochproblematisch auch für ihn war. Ein intellektuelles Gespräch, wie man es sich wünschen würde. Also ein erstaunliches, äh, wenn ich das so sagen darf, natürlich von meiner Position aus mit Ehrfurcht geführt äh, und dennoch mit dem Gefühl von gleich zu gleich zu sprechen.
0: So werden Sie ihn erinnern, morgen, wenn in Rom die Totenmesse gefeiert wird. Vielen Dank, ja. lieber Martin Mosebach, für Ihre Zeit heute. Danke, Simon Strauß. Ja, damit haben wir den morgigen Tag schon angesprochen. Ein großer Tag, der überall auf der Welt von Gläubigen und Schaulustigen beachtet werden wird. Alle Blicke sind auf Rom gerichtet, auf den Petersdom, wo Benedikt XVI. am morgigen Donnerstagvormittag beigesetzt werden wird. Und aus Rom zugeschaltet ist mir jetzt unser Italienkorrespondent Matthias Rüb. Ich grüße Sie.
3: Hallo Herr Strauß.
0: Herr Rüb, was wird morgen auf dem Petersplatz genau geschehen?
3: Also es wird das Requiem, die Totenmesse, stattfinden. Sie wird geleitet vom Papst Franziskus, was ja eine Besonderheit ist, dass ein amtierender Papst einen emeritierten Papst zu Grabe trägt, gewissermaßen. Aber sie wird nicht zelebriert von ihm, weil er dazu eigentlich nicht mehr gut genug auf den Beinen ist. Er hat ja chronische Kniebeschwerden am rechten Bein. Sondern zelebriert wird die Totenmesse von Kardinal Giovanni Battista Rey. Er ist der Dekan des Kardinalskollegiums und das entspricht eigentlich der Liturgie, dem Protokoll für Feierlichkeiten zur Beerdigung eines amtierenden Papstes, wie überhaupt die ganze Form dieser Trauerfeierlichkeiten gewissermaßen eine Hybridform ist zwischen dem, was man bei einem amtierenden Papst, wenn er denn stirbt, tun würde und diesem Novum, wenn, wenn eben ein emeritierter Papst zu Grabe getragen wird.
0: Aber das, würden Sie sagen, ist jetzt auch keine Vorausschau auf den zukünftigen Papst, denn der letzte Kardinal, der die Totenmesse für Johannes Paul geleitet hat, wenn ich richtig erinnere, war ja, Josef Ratzinger.
3: Das war tatsächlich damals, 2005, beim Tod von Johannes Paul II., äh, Josef Ratzinger, der seinerzeit auch eben Dekan des Kardinalkollegiums war. Ähm, es spricht aber doch manches dafür, da gibt es verschiedene Denkschulen, dass wenn auch tatsächlich Franziskus zurücktreten wird und eben nicht im Amt sterben wird, was er eigentlich angekündigt hat, es gibt ein vorbereitetes Rücktrittsschreiben schon hinterlegt von Franziskus. Also wenn auch Franziskus zurücktreten sollte in seinem Amt, statt zu sterben, dann wird gewissermaßen eine neue Tradition begründet und für diese neue Tradition, wenn zwei Päpste hintereinander eben nicht im Amt sterben, sondern zurücktreten, dann braucht es dafür ein Protokoll, dann braucht es dafür eine Liturgie und manches spricht dafür, dass sich tatsächlich Franziskus auch auf diesen Fall vorbereiten wird, sollte er selbst zurücktreten, wie sein Amtsvorgänger statt, wie sein Vorvorgänger Johannes Paul II. im Amt zu sterben.
0: Mhm. Wir haben jetzt in der Sendung viel über den deutschen Blick auf äh, den Papst Emeritus Benedikt geworfen und auch die besonderen kritischen Stimmen, die da laut wurden. Wie ist denn in Italien eigentlich die generelle Ansicht? War er da ein geliebter Papst oder hat man ihn doch immer etwas aus der Distanz betrachtet?
3: Also der, der polnische Papst Wojtyla war natürlich ein großer Held der Polen. Der deutsche Papst Benedikt ist nicht der große Held der Italiener, aber weil er doch immerhin, die letzten 40 Jahre seines Lebens in Italien verbracht hat, weil er Italien geliebt hat was man gesehen hat und was man immer wieder von ihm hören konnte, genießt er doch hohen Respekt in Italien. Also man darf nicht vergessen, gleich zu Beginn der Aufbahrung waren Staatspräsident Mattarella und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Petersdom und haben dem Papst Benedikt die letzte Ehre erwiesen. Und wenn man auch sich umhört in der Nähe des Vatikans, dort ist Benedikt in guter Erinnerung bei den Bäckern, den er eingekauft hat, bei den Kaffeebars, wo er sein Kaputt, genommen hat. Also er wird doch in guter Erinnerung behalten werden, so ist meine Einschätzung. Mhm.
0: Wer wird denn morgen alles erwartet von internationalen politischen Gästen? Das ist ja alles auch ein sozusagen Schaulaufen der politischen
3: Prominenz. Also eingeladen offiziell, eben weil es kein Tod eines Staatsoberhauptes ist, mhm. äh, das der Vatikanstadt ja auch ist, eingeladen sind offiziell nur die Delegationen von Italien, gewissermaßen im Heimatland des Vatikans und von Deutschland im Heimatland des Verstorbenen Emeritierten Papstes. Auffällig ist aber, dass sich gewissermaßen die Souveränisten unter den Europäern, also der polnische Präsident Duda, der ungarische Ministerpräsident Orban, dass die sich schon eingefunden haben bzw. dass die sich einfinden werden, um diesem Emeritierten Papst die letzte Ehre zu erweisen. Es werden natürlich bei weitem nicht so viele Staats- und Regierungschefs da sein, wie 2005 bei Johannes Paul II., da waren es 160 Staats- und Regierungschefs, dazu ungezählte geistliche Führer aller möglichen Religionen. Also es wird schon eine deutlich, wenn Sie erlauben, abgespeckte Variante eines Papstbegräbnisses sein. Aber es werden doch manche äh, Staatshäupter, auch gekrönte Häupter da sein, aus Belgien, aus Spanien, wie man hört.
0: Und auch der deutsche Bundeskanzler hat sich angekündigt,
3: oder? Aus Deutschland wird wirklich äh, gewissermaßen die komplette Delegation der politischen Führung, da sein, eben der Bundeskanzler, der Bundespräsident, die Bundestagspräsidentin, auch der Präsident des Bundesrats wird da sein. Also Deutschland ist in, in, in voller Stärke gewissermaßen der politischen Führung vertreten. Werden Sie auch da sein, Herr Rüpp? Natürlich, es wird natürlich schwierig sein zu arbeiten, man wird sich die meiste Zeit im Pressezentrum aufhalten, wo man eben arbeiten und sitzen kann, aber natürlich muss man auch die Atmosphäre äh, aufnehmen, aufsaugen, wenn morgen um 8.45 Uhr der Zypressenholz-Sarg mit den sterblichen Überresten Benedikts aus dem Petersdom auf den Petersplatz getragen wird.
0: Wir sind gespannt auf Ihren Bericht, lieber Matthias Rüpp. Danke Dank für Ihre Zeit heute. Danke Ihnen. Bei uns in Deutschland werden morgen zumindest um 11 Uhr in allen 27 katholischen Bistümern die Kirchglocken läuten und damit alle Skepsis, alle Kritik übertönen. Es wird... So viel ist hoffentlich heute deutlich geworden. Morgen ein Papst zu Grabe getragen, an den sich die Geschichtsbücher in jedem Fall erinnern werden. Als einen hochgebildeten Theologen, einen strengen Glaubenslehrer und Schutzpatron all derjenigen, die von der Kirche Kontinuität über Jahrhunderte hinweg erwarten. Vielleicht erklärt sich das deutsche Unbehagen am deutschen Papst so am besten. Er war für viele deutsche Katholiken einer, der einfach zu theologisch und zu wenig tagespolitisch dachte. Und damit, so hat es in unserer Konferenz heute Morgen ein Kollege ausgedrückt, vom alltäglichen Leben der Menschen einfach meilenweit entfernt war. War er. Aber gerade deswegen konnte er vielleicht auch weiter und tiefer sehen und von dort eine Botschaft übertragen, die er bekanntlich höher ist als alle Vernunft. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 4. Januar mit mir, Simon Strauß. Mitgeholfen haben Kathi Schneider und Kathleen Shaw und sie liebe Hörerinnen und Hörer, durch ihr Interesse. Das letzte Wort soll noch einmal ihm gehören, dem morgen zur Ruhe gelegten Papst Emeritus, der sich an seinem 85. Geburtstag mit diesen ergreifenden Worten schon ein klein wenig von dieser Welt verabschiedete. Ich stehe vor der letzten Wegstrecke meines Lebens
2: und weiß nicht, was mir verhängt sein wird. Aber ich weiß, dass das Licht Gottes da ist, dass er auferstanden ist, dass sein Licht stärker ist als alles Dunkel, dass Gottes Güte stärker ist als alles Böse dieser
1: Welt.